0: Hej och välkommen till David och Bo, pratar pedagogik. Idag är det jag, David, som sitter här tillsammans med Maria Byler och Anneli Karlsson som har skrivit en bok som heter Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrån vardag. Så det ska vi prata om idag. Hej och välkomna! Tack! Jag tänkte att ni kan få börja presentera er själva lite kort, Maria. Ska du börja?
1: Mm. Maria Byler är psykolog, har eget företag, har jobbat mycket med utredningar, har träffar många föräldrar som har barn med olika diagnoser, många, barn som har, många föräldrar som har barn som sitter hemma. Och sen har jag också jobbat i skolan ganska mycket, inte just nu, men jobbat som skolpsykolog under många år. Mm. Ja.
0: Bra. Anneli?
1: Ja, Anneli Karlsson, specialpedagog,
2: jobbar också i egen firma. Mm jag Jobbar mycket med olika fortbildningar och handledning. Både inom skola och LSS-verksamheter. Och lite annat. Mm. Jag har ju jobbat i skolans värld länge. Som specialpedagog och rektor. Mm. Och där stött på det här med problematisk skolfrånvaro. Mm. Jag är också förälder till Två barn, jag är förälder till tre barn, men jag är förälder till två barn som själva tyvärr har, slash, har haft problematisk skolfrånvaro. Så jag har också det perspektivet eh, på detta. Eh, och genom att jag är förälder så är jag också aktiv i nätverket Barn i behov. Mm. Och är där administratör i en, bland annat i en grupp där vi eh, samlas föräldrar till barn med hemmasittare.
0: Mm. Mm. Bra, viktigt.
2: Ja, sen ska vi också tala om att vi har ju inte bara skrivit den här boken Jag och Maria, utan vi hade en medförfattare.
0: Det.
2: Nummer tre. Therese Österholm mm. som är psykolog i Småland och som jobbar både i egen firma och som skolpsykolog.
0: Just det. Hon kunde inte vara med idag.
2: Nej, precis. Mm. Och vi tre träffades egentligen genom vårt intresse för lågaffektivt bemötande från början.
0: Just det. Mm. Och ni har ju med det i titeln också. Mm. Det kan börja så här bara helt enkelt. Varför kändes det viktigt att skriva den här boken?
1: Vi började ju, var det 2000. 2016, vi började, då fanns det ju väldigt lite. Aha. Vi satt ju utspridda, Therese Wärnemo, Anneli Göteborg och jag i Stockholm och såg ju, kom i kontakt med de här familjerna, de här barnen mm. på olika håll i olika verksamheter och såg problemet men insåg att det finns så himla lite skrivet. Mm. Så det var väl mycket utifrån det som vi kände behovet av att skriva den här boken. Mm. Ja, precis.
0: Det är ju, eh, en, man har ju satt fingret på det här mera, det var en statlig utredning och eh, där kom det också en bok. Så det kom ju faktiskt några stycken i samma veva lite grann så där men, men man fick upp frågan på dagordningen i större utsträckning. Eh, vad beror det här på?
1: Att man har uppmärksammat det mer eller att eh, båda,
0: båda Båda delarna, att problematiken kanske har ökat har vi mm, sett mm. och eh, att man har det mer.
1: Ja, jag tänker att det hänger ihop att, att många är jättefrustrerade, det finns ju en stor rörelse inom delen som du är väldigt engagerad i Anneli då, som driver frågan mycket och sen tänker jag också många skolor är ju frustrerade och handfallna eh, så, så att det kommer väl från flera olika håll att man behöver ha svar tänker jag på de här frågorna och lösningar mm. Mm. så. Ja.
0: Vad, utifrån perspektivet som förälder vad, vad är det så att säga som, som, som du tänker kommer upp till huvudet snabbast när du tänker på varför det blir på det här sättet att man inte längre går till skolan som barn
2: att kravnivån blir alldeles för hög mm. att man har så pass mycket saker som belastar en på grund av oftast en nevropsykiatrisk funktionsnedsättning och man håller ihop och kämpar jättelänge eh, och får ju allmänhet en hel del anpassningar i skolan men man kanske inte får rätt anpassningar eller så får man inte tillräckligt mycket så under lång tid så blir man mer och mer utsliten mm. och sen uppstår det ju i princip en utbrändhet
0: mm. Så man kan säga att eh, många av de här barnen eh, har Lite det som vi ser hos vuxna, att man under en lång tid har haft stresssymptom. Och, och sen leder det till eh, en, 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 det här att det helt enkelt är omöjligt att fortsätta gå till skolan. Därför att det drabbar det negativt.
2: Mm, precis. Sen om jag tittar utifrån mitt professionella perspektiv så tänker jag att där har vi en del av den problematiska skolfrånvaron. Sen har vi också... Det som jag tycker att skolor har blivit lite bättre på i alla fall börjat fundera runt det är hur vi kan rädda dem innan det händer. Mm. Hur kan vi uppmärksamma att det är på väg åt det hållet? Mm. Vilka är så att säga riskzonen för det här? Eh, och vad kan vi göra innan? Just det. det är inte det alltid man lyckas mm. men att man i alla fall försöker. Mm. Mm.
0: Det, det är att komma in i det förebyggande, komma in tidigt. Mm. Tycker du att du får komma in i tid, Maria, när du träffar dina familjer?
1: Nej, ja, det är ju glädjande att höra, Anneli, att du ser. För jag ser det ju inte från mitt perspektiv. Utan, men då, då, just nu får jag också mycket föräldraperspektiv. Mm. jag har föräldrar då som jag tycker gör jättemycket och försöker anpassa och ha en konstruktiv dialog med skolan. Men där jag tycker att ganska många blir faktiskt motarbetade. Mm. Och där jag kan höra i mitt psykologhuvud och liksom när man jobbar mycket med anpassningar Hur man hade kunnat lösa det med ganska enkla medel, kostar inte jättemycket pengar så, men, men där skolor nej, inte gör de där sakerna som man skulle behöva göra i tid mm. så.
0: Som du då ser kanske inte är så då jättesvåra men det kräver någon slags kompetens och förståelse Eller hur ska man tänka kring det där? Absolut,
1: kompetens och förståelse. Det är ju basen, absolut. De, de liksom värsta exemplen som jag får höra om, där har man ju inte liksom, till exempel autism, specifik kompetens. Det är ju mycket autism i den här gruppen, men neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i stort. Men sen så tycker nog jag ju mer jag jobbar med det så handlar det ju väldigt mycket om flexibilitet, kreativitet och tålamod. Man måste hålla i... Man måste ha personer som är dedikerade, som finns över tid och man måste kunna tänka lite utanför boxen. Mm. Kunna ta sig hem till familjerna i ett tidigt skede och inte göra jättestora apparat av det. Mm. Se liksom det här, var hittar jag lusten hos den här eleven? Vad ja. är det som motiverar mm. henne just nu lite grann? Mm. Det ja. tänker jag är helt avgörande så. Just det. Mm.
2: Mm. Mm. Så tänker jag också utifrån de enskilda fallen som man får till sig så är det ju Alltså det är ju mer sådana här fruktansvärt tragiska historier nu än för fem år sedan, definitivt. Eh, utan det jag menar är att skolorna behöver, börjar organisatoriskt titta på detta med närvaro Och uppföljningen och det tycker jag har varit efter den statliga utredningen och också en liten skärpning i lagen. Att man har mer koll på det och faktiskt identifierar och ser tidigt, om mm. man börjar jobba med närvaro och systematisera det lite. Och det är där jag tror att man kommer kunna hindra en del fall för att det ska bli mm. så här. Men absolut inte alla. För när man gör det så gäller det ju inte bara att identifiera sig. Sen är det ju ett massivt arbete. Mm.
0: Att göra någonting åt den situationen som gör att det blir så problematiskt.
2: Mm. Men det är glädjande att se att man i alla fall tittar på närvaron och förstår det här att en viss närvaro är ett stort, eller en viss frånvaro är ett stort utropstecken och mm. att det ofta leder till omfattande frånvaro och att mm. man måste börja i tid. Det tycker jag att skolor har blivit mycket bättre på faktiskt bara de senaste tre åren i allmänhet. Men det är också så att problemen har ju ökat under den perioden.
0: Mm. Eh. Man kan fundera på, vad är det då för att eh, Lgr11 kom 2011? Mm. Och det är ändå ett tag sedan nu. Det är typ mm. nio år. Mm. Vad är det som ändå gör att, man, att ni tänker att saker och ting har skett? Liksom, jag Att det kanske blev värre för fem år sedan? Liksom, eller att det, alltså vad är det som... Eh, vad är annorlunda nu jämfört med tidigare egentligen?
1: Ja men är det... Jättesvår fråga. Jag vet inte om man kan besvara det, Men är det inte sviterna av det ändå man ser nu? För det är ju någon slags nedmontering av alla de här särskilda undervisningsgrupperna som ju ändå skedde 2011 i liksom mm. Alexanderhugg i alla fall i Stockholm var ju alla de mindre grupperna bara försvann i princip, nu har man insett att man behöver bygga upp det igen på vissa skolor men, men det, det tar ju enorm tid och under tiden så har ju väldigt många elever liksom gått under, mm. tänker jag faktiskt
0: mm.
1: och skolor har ju också Alltså det här är ju, jag menar, Man träffar jättemånga frustrerade lärare och rektorer som också vill göra förändring men som också har varit bakbundna, tänker jag av, mm. av den här ideologiska drivkraften med inkludering och sådär som det handlar om väldigt mycket ändå. Mm. Ja. Mm. ja, och det här var ju en kombination av
2: LGR 11 och förändringar i skollagen som skedde med ungefär ett års mellanrum. Och jag tänker också att det tar tid för en läroplan att sätta sig. Och de första åren så... Kanske inte alla lärare jobbar precis utifrån den. Utan man Nej. ligger kvar lite i den gamla. Det är helt naturligt att det blir så. Det är alltid en implementeringstid. Men sen framförallt så ser jag ju dels att det här. Att man har gått vilse i, i begreppen vad inkludering är. Mm. Eh, och sen är det ju ett jättestort bekymmer. Med de extrema nedskärningarna som vi har i skolan. Mm. Och i, eh, inom BUP. Och alla, alltså även stöttande insatser inom socialtjänsten och LSS för de som är, har tillhör LSS-målgrupp. Alltså vi har så mycket nedmontering i samhället nu och det är det vi ser ett spår av till väldigt stor del.
0: Så man kan säga att det mm. finns också en kombination av olika faktorer som delvis har med skolan att göra men också andra ja. delar av samhället.
2: Och sen behövs det ju också en, en kunskapshöjning eh, mm. överlag, både i skola och i andra verksamheter.
0: När Kain gjorde sin undersökning och pratade om att det var ungefär 75% av lärarna som upplevde att de inte hade kompetens att ta hand om eh, just den här MPF-gruppen mm. eh, Det är ju ändå väldigt eh, avgörande. Nu har man ju då sagt att specialpedagoger som ska lära sig mer, man ska 15 HP och man ska ha mer in i... Lärutbildningen och du som med lärbakgrunden under liv. Vad, vad tänker du kommer att förändra situationen?
2: Jag tänker äntligen ja. att det kommer. Mm. Eh, och sen så hoppas jag på en extrem kvalitet på de här momenten mm. så att det kan ge så maximalt som möjligt. Mm. Eh, där tänker jag. Att det, att det kan göra skillnad, men det kommer ju ta jättelång tid innan alla lärare av den generationen så att de har fått den kursen. Och att, de också, att kursen är upplagd på ett sånt sätt så att, det, eh, att den intresserar och engagerar så mycket så att man kommer till den här biten. Att man får en kunskapshöjning mm. som leder till en förståelse, som leder till en flexibilitet mm. utifrån varje elev. För det är där vi måste till. Just det. Eh, och det är min absoluta förhoppning. Men jag är inte säker på att man kommer lyckas med det. Och jag är inte säker på att man kommer lyckas med det på alla lärosäten. Mm, nej. Mm.
0: Men det behövs någonting där som. Eller det behövs väldigt mycket för att man ska få till det där på ett bra sätt. Man måste jobba ihop sig ordentligt och tänka vad är viktigt att ha i praktiken.
2: Ja, och sen är det ju också så här att lärare har ju mer och mer begränsat med tid. Mm. –för att utföra samma uppdrag. Och ibland så är det ju så att vi har en lärare som kan det här jättebra– mm. –men den fixar faktiskt inte det här– –för att den kanske har fyra elever som skulle behöva väldigt mycket extra saker mm. i klassen– mm. –och sen har den fem som skulle behöva lite grann– –och sen har den de andra också. Mm. Man kan komma långt med att jobba med tydliggörande pedagogik till exempel– mm. Men vissa behöver ett mindre sammanhang.
0: Just det.
2: Och då spelar det inte så stor roll hur mycket kunskap som klassläraren har. Mm. I de fallen. I allmänhet så är det klart att kunskapen gör nytta.
0: Ja, så är det ju förstås.
2: Men det är mycket en resursfråga. Mm. Mm. Och då tänker jag att det är inte bara lärarna som behöver kunskapshöjningen utan det gör också skolledarna och politikerna för mm. att de ska kunna fatta rätt beslut så att vi ska hamna rätt. Just det. För att utan den kunskapen så tas inte de besluten på det sättet.
0: Nej, nej. Maria, jag funderar på... Ni använde lågaffektivt bemötande också i titeln. Eh, vad var det som kändes angeläget med att eh, ha med lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro? Hur finns det en koppling där
1: Ja, Den är ju glasklar, tycker vi. Mm, <laughs> Alla kanske inte håller med, men... Nej men jag tänker att det talar lite för oss båda. Men, mm. men det var ju liksom ändå det lågaffektiva grundbudskapet tänker jag, kring tänket kring sårbarheter i kombination med för höga krav skapar problemskapande beteende eller vad vi nu ska kalla det. Skapar yeah. olika former av beteende som utmanar. Det är ju liksom kärnan i det lågaffektiva mm. tänket för mig i alla fall mycket. Mm. Och där var vi ju helt nydanande skulle jag vilja säga. Mm. Det som vi skriver tidigare bygger på andra teoretiska förklaringsmodeller. Och vad är det de
0: andra förklaringsmodellerna?
1: Det handlar ju mer om ett tänk som bygger på att beteende, oönskat beteende eller problematiskt beteende är någon form av alltså inlärningspsykologi om man ska generalisera lite. Mm. Så mer handlar om att man har liksom felaktigt inlärt beteende som man då tänker ska, man kan jobba bort genom olika former av insatser som kan handla om utsläckning eller att man då förstärker positivt beteende. Det är liksom en helt annan grundsyn där man inte har samma syn på sårbarheter och inte samma syn på diagnoser heller. liksom mm. Det här med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, hur viktigt det är att ha en djup förståelse av det,
0: Just
1: det. skulle jag ändå vilja säga. Jag kan tänka mig att det finns en del inlärningspsykologer som inte håller med mig nu men jag <laughs> vidhåller nog ändå det. Där är den stora där jag tycker att liksom vår bok och det lågaffektiva bemötandet har jättemycket viktiga nycklar som jag hoppas att man kan ta till sig även om man har problem med begreppet lågaffektivt bemötande, det har ju varit omdebatterat de sista åren så tänker jag att grundsynen på vikten av kravsänkningar och förståelse av just sårbarheter hos den enskilda eleven jag tänker att man ska i alla fall prova det innan man helt har stängt den dörren. För jag ser det hända liksom gång efter gång att har man den angreppssättet då hittar vi nycklar in kring de här barnen.
0: Det är lite det här som vi säger ibland, eh, du kan om du vill. Mm. Eh, och eh, tänker man då att inom beteende teorinlärningsteorin så satsar man mer på viljefrågan. Medan så här tittar man mer på, men det kanske faktiskt är svårt att kunna. Och, ja men precis, eh, ja. Mm. Och då behöver vi liksom göra mer anpassningar och, och så. Ja. Det är inte bara träning som hjälper utan det är liksom. Nej. Mm.
1: Och kravsänkningar. Kravsänkningar. Som prata om Absolut. Mm. Mm. Jätte, jätteviktigt. Och just, just där som vi pratar om inledningsvis med risken för utbrändhet i den här gruppen tänker jag också ju mer jag jobbar med frågan. Det är verkligen de glasögon vi behöver ha på oss mm. kring de här barnen. Och jag, jag tycker det blir ett skifte när man pratar med lärare och rektorer just om den kopplingen. För många på varje skola har en kollega eller man kanske själv har erfarenhet eller varit i närheten har varit utbränd och då förstår man liksom så här: okej okay, det är det vi pratar om det är liksom en nernötning av hela systemet då är det bara anpassningar och en liksom, sakta tillbakagång som gäller
0: på samma sätt som för vuxna som har ja. gått in i vägen
1: mm. man säger inte att man ska exponeras tillbaka om man är en utbränd vuxen till sin mm. arbetsplats så är inte första steget att då ska du exponeras tillbaka till en arbetsplats direkt liksom. Nej, precis. så
2: Nej och där har jag börjat titta lite på många barn som jag möter och som jag har i min närhet och jag har ingen forskning som säger någonting om detta men jag har, en, jag har iakttagit att för många barn så tar det två år från det att de faller till så att de börjar komma tillbaka på en i alla fall halv nivå.
1: Mm. Jag håller med om den spaningen och, faktiskt mm. och Ja och då
2: tänker jag att en del av de här barnen faller när de är tio år mm. en stor del av
1: deras liv som
2: försvinner mm. Mm.
1: Och
0: då tänker jag alldeles.
1: att det, i det där är det ju viktigt Rätten till utbildning börjar jag prata mycket om så här mm. Inte rätten till att, eller skyldigheten att vara fysiskt i skolbyggnaden Men man har rätt till utbildning under Precis. hela tiden Och då behöver man ju vara Jätteflexibel och kreativ om man mm. är i den riktigt djupa kraschen där under de där två åren. Hur kan man få till någon slags så vi inte tappar helt kopplingen till mm. inlärningen tänker jag blir det viktiga där.
0: Det är intressant nu med corona med att tänka hemundervisning. Nu har vi inte haft det med, med små barn men, men vi verkar vara mer flexibla ibland kanske när vi har att göra med barn som ligger på sjukhus. Mm. Och det där... är fascinerande. Ja.
2: Eh, därifrån eh, det här med, med barn som ligger till sjuk på sjukhus så har vi ju en eh, häftig grej som man faktiskt börjar prova mer och mer för elever som har problematisk var också. Och det är ju skolroboten. Mm. Eh, och den tycker jag gör väldigt, väldigt mycket.
0: Ja, Berätta om den. Vad är det? Eh,
2: skolroboten är en liten söt robot mm. som finns i skolan och representerar barnet. Eh, barnet kopplar upp sig via en app hemma mm. och styr roboten. Så roboten står på barnets bänk i skolan. Mm. Klasskamraterna är fullt medvetna om att barnet är där när mm. det lyser i roboten. Mm. Och barnet kan lyssna på vad som händer i klassrummet. Den kan se vad som händer i klassrummet. Mm. Den kan vända huvudet på roboten och titta sig runt omkring och se, ja, för, att, för att vara med fullt mm. ut. Och den kan blinka när den räcker upp handen och vill säga något.
0: Mm. Fantastiskt spännande. Mm. Mm.
2: Mm. Eh, jag har ju sett flera fall där det här har varit ett jättebra verktyg för vägen tillbaka mm. och där det ofta också kan vara sådär att man kanske fixar att komma till skolan ett par tillfällen i veckan men inte mer mm. för att man är så sliten fortfarande och då kan det här vara ett komplement. Just
0: det.
1: Mm. Men det är ju ändå intressant om, nu låter jag hela tiden lite negativ känner jag men mm. om man tänker på, det här har varit så självklart med barn som är somatiskt sjuka som det. är på sjukhus, det har, Inga, ingen snack om att det är, är farligt, liksom att amen, då kanske inte det här barnet vill komma tillbaka om nu den här, har den här roboten. Men där är det någon slags skift i synen på de här barnen som är hemma utan somatiska skäl. Där det ändå mm. finns rätt mycket viljeperspektivet, mm. tänker jag, i, i den vuxna syn på det. Där. det är, finns det inte risk om man då har en robot eller har distansundervisning hemma att barnet liksom tycker det är så himla skönt att vara hemma så då stannar hon hemma liksom, for det. life. Det tycker jag är jätteintressant att det är ändå man... det där grundläggande skillnaden i syn på anledningen mm. till man är hemma. Och Verkligen. det du har
0: sett är snarare att roboten hjälper eleven tillbaka istället mm. för att eh, förstärka det här med att vara hemma. Mm. Vilket Men, är något helt annat. Ja. men
2: äh, på de skolor där man har det perspektivet som Maria säger nu att, att man är rädd för att det ska göra att man stannar hemma ännu längre, ja. där Skaffas det ju med robot?
0: Mm. Nej. Så, men det intressanta är ju då att man inte prövar någonting- och, och liksom att jobba mer och se hur det går. Mm. Istället dömer, kanske då dömer ut innan det är testat mm. ordentligt. Men, men det kräver ju någonting från skolledningen i det här fallet- då att bestämma sig för, för, för det här, som att pröva det här som en strategi. Men, men för det krävs det ju någon form av synsättsförändring. Synvända. Mm. Mm. Eh, vad skulle du, Maria, säga ligger i synvänd perspektivet? Vad handlar det om?
1: Det är att fullt, fullt ut omfatta att majoriteten av elever som har problematisk skolfrånvaro har någon form av sårbarhet slash nerv Men funktionsnedsättning. Jag tycker fortfarande att det är långt i sved där. Mm. Så jag tänker att det är det det handlar om i grunden. Mm. För har man någon glasögon, då hittar man lösningar som bygger på anpassningar och kravsänkningar.
0: Det har ju funnits lite olika förklaringsmodeller, när ångest, tankar och, och, och så, att det är ångest som mest ligger bakom, eller depression. Mm. Um, um, hur kan man se på det och den forskningen och den kunskapen kopplat då till, till kunskapen om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och elever?
1: Ja, men det där är jätteintressant tycker jag just nu där vi står i, i diskussionen för en, en, en forskare som lyfts upp mycket det är Christopher Kearney som har mm. hög status inom området och forskat mycket en, en liksom erkänd forskare som är jätteduktig och kan jättemycket om mm. eh, problematisk skolfrånvaro men han är ju amerikan och hans forskning bygger på eh, amerikanska studier från amerikansk grundskola där inga elever med autism går till exempel Nej. det är bara neurotyper. Mm -hmm. I alla fall inga, inga elever med autism och hela den forskningen går ju inte att liksom applicera rakt av på svensk skola där vi idag har en stor grupp elever med autism mm. och det är ju de som vi ser en efter en slås ut och hans forskning bygger ju på just ångesthypotesen som beskriver skriver om i vår bok också att, man, att det är ångest i sig som gör att man inte orkar komma till skolan och då behöver man ångestexponering. Det som vi lyfter fram i våran bok och som jag fortfarande håller fast vid är att vi ser mycket mer ångesten som ett sekundärt uttryck mm. för primära svårigheter. Just det. Och lusläser man Kernis forskning och en del andra liksom framstående forskare så var det mycket i artiklarna där jag som neuropsykolog läste så här sociala samspelsvårigheter. Står det ju som ett liksom bifynd men huvudfyndet var ångesten. Och då är frågan så här, var det ångest för att man hade sociala samspelssvårigheter eller var det Just tvärtom? Ja. Mm. Vi tänker ju att det är, liksom, är sekundärt till andra svårigheter.
0: Det är ju det vi ser nu också, tänker jag på det här med att det kryper ner i åldrarna och att man säger att bland framförallt de allra, allra yngsta barnen där finns det kanske ännu större grad. Ja, och flickor. Mm. Och, och flickor också. unga flickor. Mm. Ja. Jag tänker, ja förlåt.
2: Jag tänker utifrån det att det är också intressant att nu har man sagt, men jag tror att den ligger lite på vänt på grund av coronasituationen. Mm. Där vi har en lite annorlunda frånvarosituation idag. Men att man faktiskt i Sverige ska börja undersöka hur många barn vi har som har problematisk skolfrånvaro. Jag tycker det är superintressant att det här har inte kommit innan. Vi har vissa intresseföreningar som har gjort undersökningar mm. som gör det regelbundet. Vi ser saker, men hur? Nu håller jag på att svära. <laughs> hur, kan, mm. hur kan de som ansvarar för utbildning i landet inte ha gett någon uppdraget att undersöka mm. hur många barn och unga vi har som är drabbade av detta? Vi har egentligen ingen aning. Mm.
0: Nej, det har gjorts lite konstigt. koll på, äh, lite sådär, men det är inte från statligt håll sådär Nej. samlat. Nej. Nej, och det är ju obegripligt. Mm. Du, jag tänker på, eh, eh, Anneli har ju arbetat som rektor, eh, skolledarrollen i, i det här, vad tänker du att eh, skolledarrollen, vad tänker du att man behöver jobba med, vad är så att säga kärnan i, i arbetet, i det organisatoriska arbetet?
2: Som skolledare så måste man absolut vara flexibel och öppen för helt galna lösningar ibland, mm. eller som man kanske upplever som helt galna först. Mm. För att det är något man aldrig har gjort förut. Nej. Jag tänker att man måste liksom öppna för att ja, men här kanske jag behöver avsätta resurser- för att en person ska åka ut och segla med den här personen. Eller gå med den här personen till stallet eller gå till gymmet. Alltså, mm. Eller att här måste vi faktiskt ljudisolera det här rummet- för att det ska funka och bli ett rum för återhämtning. Mm. Vi måste avsätta resurser och vi måste göra... Väldigt mycket utanför boxens saker. Men skolledarens roll är också att se till att varken elevhälsoteamet eller lärare sitter och gissar. Mm. Vi kan aldrig hålla på och gissa. Vi kan inte tänka att ja, men förra året så hade vi Emilia som det var så här för. och Då tog vi den här lösningen. Så Då kan vi säkert göra likadant med Robin som mm. har de här problemen mm. nu. För det måste göras anpassningar individuellt. Vi måste kartlägga. För annars kanske vi kastar en massa resurser på något som inte har någon som
1: helst effekt
2: för den här robin.
1: Får jag flika in för det? Det tänker jag också är typ det viktigaste tycker jag nu. Så här, kartlägg, kartlägg, kartlägg. Gör det direkt. Och gör ingen stor grej av det. Ibland blir det så här... Pedagogiska kartläggningar och man ser något rätt plågat i pedagogers ögon när man nämner pedagogiska kartläggningar för ett stort instrument. Men gå ut och observera, skriv ner så här, eh, Sara ser orolig ut på idrotten, eh, på rasten så vet hon inte riktigt vad hon ska vara. Det liksom behöver inte vara rocket science, det, gå ut och titta, prata med kollegor, kartlägg och gör det kontinuerligt tänker jag är liksom nyckeln i, kring de här eleverna.
0: Jag funderar Absolut. på också det här med att ibland så säger vi att vi vuxna pratar lite för mycket till barn och lite för lite med barn mm. Är det ett problem? Mm.
1: Absolut. Sen, sen i en hel del av de här ärendena, som jag tänker på spontant, så har ju barnen själva svårt att kanske sätta ord på det. Mm. Så då kan man ju behöva också jobba med samtalsmattor, olika stöd för prat, ritprat och sånt där. Det är, det är kanske inte alla som jobbar med det på alla skolor, men... Nej. Sen är det ju föräldrar, vårdnadshavare mm. plocka in dem, lyssna på dem och hör vad de säger och ta det på största allvar det. skulle jag säga. För där finns det jättemånga nycklar.
2: Mm. Och jag tänker också utifrån kartläggningen som man då absolut har med vårdnadshavare och i den mån det är möjligt eleven själv i. Mm. Att man också alltså man måste vara noga med det här att man kartlägger både styrkor och sårbarheter. Det här skriver vi om mycket. Mm. Och det tycker jag är jätteviktigt för att det blir inte bra om vi bara ser sårbarheterna för då vet vi inte vad vi ska göra istället mm. och vi kan samtidigt inte välja bort dem helt, vi måste titta på hur vi kan kompensera för dem men samtidigt måste vi se styrkorna och där har ju vi också ett viktigt perspektiv med i boken tycker jag utifrån det låga effektiva bemötandet för där har vi ju med permamodellen. Mm. Som jag tycker är en framgångsfaktor mm. när jag jobbar på skolor och har uppdrag runt elever som har det, den här problematiken.
0: Vad är PERMA?
2: PERMA är positiv psykologi. Bara det tycker jag låter härligt. Mm. Ja. Mm. Mm. Det blir man liksom glad av att man kan jobba med det positiva. När vi jobbar med PERMA så undersöker vi hur vi kan göra goda fina stunder runt en elev. Där vi jobbar med att man ska få stunder där man känner in saker ifrån alla de här olika bokstäverna i PERM eftersom det är en förkortning. Där man känner in det här positiva. Där man känner engagemang. Mm. Där man har goda relationer. Där man gör meningsfulla saker. Och där man uppnår saker. Mm. Och... Det är ju inget som jag kanske kan förklara mer ingående här hur man gör på två minuter. Men det är inte så svårt. Och det går att göra i många olika sammanhang. Och det brukar bli så gott. För att det som blir så gott är att när en arbetsgrupp också får jobba med PERMA. Så blir det mycket lättare. För det är mycket lättare att jobba med saker som är konkreta. Och med saker som, där man jobbar mot det positiva. Istället för att försöka jobba bort det negativa att mm. försöka jobba bort det negativa är ju oftast inte gynnsamt det vet vi, utan vi måste istället förstärka det positiva mm. för då får vi det andra på köpet så det är ju en fantastisk modell tycker jag
1: man får ju ganska snabbt resultat tänker jag också som barnet ja. om man då kommer på att ja, men hon gillar just det här och så slänger man in lite mer av det så ser man ju ganska fort en förändring och liksom en, den här lilla glimten i ögat börjar komma som man ofta kanske inte har sett på ett tag. Så det blir ju också förstärkande både för barnet och för de vuxna som jobbar med PERMA. Det är jättebra verktyg verkligen att hålla med. Mm. Och den här kartläggningsmodellen som vi har i boken är superlätt att börja använda. Den mm. är ju i princip självinstruerande faktiskt.
2: Ja, och det är ju väldigt viktigt tänker jag när man jobbar. Ett, som när man sitter i ett elevhälsoteam och jobbar eh, så är det ju... Det här att få man en modell man ska jobba efter som är stor och svår och omfattande. Då blir det ju det här som du pratade om innan mm. Maria. Att det känns så jobbigt. Så då kanske det tar lång tid innan man känner att jag har tid att börja. För att en väldigt viktig framgångsfaktor. Det är att ta tag i saker direkt.
0: Mm. Mm. När det inte har, Att det inte ska gå för lång tid.
2: Ja. Mm. 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 Mm.
1: Mm. För Men just ju
2: efter liksom, längre och längre tid utan kontakt så blir det ju svårare och svårare. Mm.
1: Mm. Jag skulle nästan vilja säga att så fort man hör ett barn börja säga att jag vill inte gå till skolan, antingen hemma eller i skolan. Ta det på allvar direkt. Mm. Ta, ta det som att verkligen så här, oh, oh här har vi en elev som kanske blir en sittare. Jag, jag tänker ja. mer och mer så liksom. Mm. Ja, och där tänker jag att man måste också,
2: alltså både som skolledare men också som elevhälsoteam i stort vara noga med att lyssna in det här. Tala om för klasslärarna, mentorerna, att tala om om man får sådana signaler från vårdnadshavare mm. var noga med att fundera på vilka elever som ofta får ont i magen eller ont i huvudet mm. och sen att man också tittar över fritidshemmet och ser till att man får information från dem mm. för när det är så små barn som får frånvaro så börjar det ganska ofta ändra på fritids eller med idrotten mm.
0: Mm. just det mm. tålamod sa du i början Mm.
1: Just det. Precis där tänkte jag apropå det här, våran spaning med två år och jag instämmer den. Den kan ju också ge lite hopplöshetskänslor. Herregud mm. två år, hur ska det gå? Då tänker jag så här, man måste ha lite vikarierande hopp, pratar mm. i vi ganska mycket, det blir jätteviktigt. Det blir ändå bra för ganska många av de här eleverna och man måste ha tålamod. Man måste tänka att det här är ett långsiktigt arbete, det kanske går en termin där man nästan inte ser några framsteg, man bara ser bakslag. Men ge inte upp. <laughs> ha handledning, se till att man har professionellt stöd, tänker jag. För det är utmanande att jobba kring de här eleverna. Mm. Och
2: jag tänker som föräldrar så är det också så att man, man behöver ha eh, vissa hoppingivande saker. För det är ju jättejobbigt. Inte, inte bara är man oftast i någon slags konflikt med skolan för att man... De inte gör tillräckligt och man har besvikelser över att de inte har gjort tillräckligt innan. Man har ju också barnet i sitt hem som är depressivt och mm. ibland till och med ett barn som är med risk för suicid. Vilket är otroligt jobbigt. Och då behöver man tänka också att jo, men det kommer annat sen. Mm. Jag tänker att jag ändå har följt en del barn och unga som har... Som finns på högskolan nu. Det fungerar jätteväl. Går man ut utan, fullt, utan fulla betyg och så här. Det finns insatser som görs. Och så finns den underbara skolformen Folkhögskolan. Ja. Och där har jag sett så många lyckas som har varit eh, i de här svårigheterna med problematisk skolfrånvaro innan. Jag får ständigt rapporter om, eh, om unga vuxna därifrån. Och det tänker jag att det kan man som förälder behöva höra. För det är ju inte alla som jobbar på det här sättet som jag gör som är föräldrar till sådana här barn och som också får, får den här inputen hela den tiden. Det är givande. Mm. Ja, precis. Så den vill jag verkligen skicka med att mm. det finns. Det kommer andra tider.
1: Mm. Ja, för majoriteten ändå. Ja, Är det är det ju så. Ja, men precis. Mm. Så man, man får väl balansera, tänker jag, mellan så här. Hopp och kraftig frustration som också kan bli en drivkraft att göra mm. förändring. Men man behöver gå någonstans där mitt emellan för att inte gå under. Liksom. Ja. Precis. Och där vill jag också slå ett slag
2: för det här. Att liksom ha kontakt med andra föräldrar om du är förälder i den här situationen. Mm. Eh, vi ser ju hur... Det är också ett sätt att se hur, hur den här problematiken ökar. Att jag ser ju hur många varje vecka som söker in till Facebook-gruppen med barn i behov hemmasittare- det är en alltså det, det är så många men det är också väldigt många som skriver där och säger otroligt skönt att jag har hittat er.
1: Mm. Jätteviktigt verkligen. Ja, för man får stöd
2: och man får också ja. det här och kan känna att att oj jag trodde att det var liksom mitt fel att det blev mm. så här. Eller, oh, mm. man, lägger, alltså man, man får ju mycket på sig som föräldrar i de här lägena. Mm.
0: Vad är det mm. mer föräldrarna skulle kunna behöva eh, mer än just kontakten med andra genom Facebookgrupper Jag tänker på att du jobbar mycket med föräldrar.
1: Alltså case manager tänker jag. Som mm. jag tycker man har pratat om sen jag började som psykolog 2002. Att man skulle inrätta case managers. Det är ju... Alltså så många ärenden som jag hörde där liksom föräldrar ska sitta och ringa till BUP och så blir man avvisad av BUP och så ringer man till HUB och så är det väntetid där och så är det någon... Ja, de gör mycket bra men, men svårt att komma till och så ska man ringa socialtjänst och så ska man ansöka om LSS och så ska man bråka med skolan. Alltså det är så många kontakter. En förälder som då ibland gradvis mals ner av oron för sitt barn som du beskrev, Anneli med hög psykisk ohälsa och så där. Case manager skulle man behöva inrätta tycker jag.
0: Mm. Så det är en grej i samhället och som förälder, vad, vad skulle man där kunna behöva för egen del så att säga? Hur skulle man orka?
1: Ja men precis, det där är jättesvårt. Jag pratar mycket om att liksom, återhämtning, att mm. fylla på. Och samtidigt så vet jag att ibland blir det där som ett, liksom, inte hån och slaga ansikt. Men en del föräldrar, de är så nerslita så det, mm. det är jätte. Det är svårt och då behöver samhället komma in tänker jag och avlasta rent konkret. Så att det är mm. återhämtning om man orkar och, och försöka slå vakt om sig själv och de här små, små stunderna. Men, men jag, jag tänker också ganska många gånger att, att samhället behöver gå in och avlasta mm. rent liksom, konkret. Mm. Jag tänker också att man ska, man ska
2: se att det blir en återhämtning i de där korta stunderna. Vår kollega Theresa Österholm brukar prata mycket om det på ett väldigt bra sätt tycker jag. För det kan bli så lätt att det blir en extra tyngd att nu ska jag göra det där också. Jag ska gå på gymmet eller jag ska gå på promenad eller jag ska åka på en egen weekend. Det kommer jag inte kunna göra så blir det en extra stressfaktor. Mm. Men det kan vara det där lilla. Sitta liksom med Ipaden och se ett klipp eller ha en serie man följer. Eller mm. eh, lyssna på någon bra podd. Eller, alltså de här korta, korta, korta grejerna. Och mm. känna alltså ändå känna in känslan att jo, men just det, det här må jag faktiskt bra av. För att det vi ska komma ihåg också att väldigt många familjer som är drabbade har ju också eh, syskon till det här barnet som eh, dels behöver saker som syskon alltid behöver, för barn mm. behöver olika saker. Men att det ganska ofta är flera barn i samma familj med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Eh, och det blir lite övermäktigt såklart. Mm.
1: Och föräldrar själva har ju inte sällan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vilket gör att det kan vara svårt att få till struktur och rutiner i vardagen som blir ytterligare en belastning. Och, och sammantaget så, så blir ju liksom hela bördan ganska tung i mm. de här familjerna ibland faktiskt. Mm. Mm. Och sen tänker jag som, alltså det som man från skolans sida så, så tänker jag också att det är så himla mycket värt de här små grejerna att liksom försöka underlätta för föräldrarna att just kommunicera, vara noga med och liksom lyssna på föräldrarna kalla in till möte tidigt och inte, jag tänker den här skulden som du tog upp eller? Den, den finns ju alltid med, Så här, är det ändå mitt fel någonstans, har jag gjort något fel det finns alltid, alltid med och verkligen som professionell skolpersonal, tänka på det rätt mycket, tänka. då kan, kan det bara handla om att man bekräftar föräldrarna vad bra, vad bra att du är här, vad mycket bra du gör för ditt barn Även om man kanske ibland inte tycker det som professionell så tänker jag att det är så mycket värt för föräldrarna att få höra de här positiva sakerna.
0: Tror vi avrundar där. Mm. Tack så jättemycket för att ni kom.
1: Ja, men tack för att du fick här med. Tack, ja. <laughs> ja.